0: nice dress uh it's a it's a t-shirt
1: until you tried it on same goes for your healthcare.
0: Välkomna till podden. Den här veckan presenteras Allt vill att veta i samarbete med Riksbankens jubileumsfond. Och nu sitter jag här med Jenny Björkman som är samverkansdirektör för Riksbankens jubileumsfond. Berätta, vad är Riksbankens jubileumsfond?
3: Vi är en stiftelse som ger pengar till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige.
0: Mm. En av de största aktörerna.
3: Ja, det skulle jag säga att ja, Utan man, att skryta. Utan att skryta skulle jag säga att vi, man bör känna till oss om man är forskare inom humanior och samhällsvetenskap.
0: Mm. Och så ger ni varje år ut en årsbok som i år har blivit en mm. årsbox med flera mindre häften. Och temat mm. är staden. Varför valde ni det temat?
3: Staden är ju dels ett av FNs hållbarhetsmål. Och så är det är någonting som har diskuterats ganska mycket. Hur ska man bygga säkra och hållbara städer både socialt och klimatanpassat och sådär. Och det kanske man ofta tänker är ett tema som mer vänder sig till att tekniska ämnen. Men vi märkte att vi har väldigt mycket forskare som håller på med just de här frågorna. Vad är en stad? Hur lever man säkert i en stad? Varför dras våld till städer? Gängkriminalitet har vi diskuterat jättemycket runt om i samhället. Och nu precis där vi är med covid och pandemier och sådär så lever vi tätt. Så ställer också krav på hur man bor och lever. Mm. Så staden hade mycket att berätta.
0: Och lite av det här kommer vi att höra i dagens avsnitt som vi rullar nu.
2: I Våseriumstaden begär vi oss in i bostaden och dess mest centrala plats, köket. Och undersöker hur det har utvecklats under 1900-talet. Från vetspis och slasking genomgår köket en metamorfos och får gas, elektricitet, rinnande vatten och avlopp. Men när vi studerar köket undersöker vi samtidigt det privata och det offentliga, klassfrågor och synen på kvinnan som hemmafru. Den som ska berätta om allt det här är Karin Karlsson. Hon är filosofidoktor och forskare vid Historiska institutionen vid Stockholms universitet. Hon har studerat välfärdsfrågor och genusfrågor under 1900-talet och hur detta påverkat hur vi organiserar våra hushåll och samhällen. Varsågoda! Allt vill att veta om kökets historia med Karin
0: Karlsson. Hej och välkommen till Allt du vill att veta, Karin Karlsson.
2: Tusen tack!
0: Du är ju forskare med inriktning på kök. Du har forskat mycket om kök. Och nu sitter vi i den så kallade Pilkviska lägenheten på Stadsmuseet i Stockholm. Och det här är en lägenhet från förra sekelskiftet någon gång, runt 1900. Och det är ett par rum med massa olika funktioner. Hur, hur lagar de sin mat? Jag ser att det finns någon slags kakelugn här med, med något slags spis. i.
2: Ja, vi sitter alltså i ett fyrspisrum. Så att det var ett rum med en spis och här skedde allting. Just pilkvistarna hade ju för sig ytterligare ett rum alldeles intill. Men den här spisen är ju, den berättar ju en hel del. Vi vet ju egentligen inte hur de lagade mat i praktiken. Men bara inredningen berättar en hel del. Den här kakelungen som har en inmurad vedspis, först och främst sitter den ju extremt, den är ju låg. Men då om,
0: satt man på knä och lagade mat? Eller man, hur?
2: Eller? Gjorde man det? Hur gjorde hon? Eller var gummorna
0: var... extremt små? <laughs> <efter det? laughs>
2: Precis, jag tänkte samma sak. <laughs> Själv skulle man ju vilja sätta sig på golvet faktiskt. Eh, för det är ju nästan till omöjligt att laga mat så böjd som det är. Hur högt kan det vara? Är det en meter?
0: Ja, Det är nog inte ens det, tror jag. Nej.
2: Så, och det, Först och främst skulle man ju förbereda maten. Och då ser vi ju också, de, de har en, det finns en liten, kort... Också väldigt låg zinkbeklädd, zinkplåtsbeklädd arbetsbänk. Och där eh, kan man ju tänka sig att det var där potatisen skalades. Eh, men det är ju inte mycket yta, arbetsyta. Mm. Så jag gissar att de också fick använda bordet till, eh, ja men att hacka löken och skära upp potatisen och, mm. och så. Men sen vedspisen i sig, att laga mat här var ju väldigt arbetskrävande i sig. För vedspisen tog enormt mycket arbetskraft. Det skulle ju inte bara bäras upp ved. 96 trappsteg har jag förstått att det är till gatan. Eftersom man också höll det här rummet varmt med hjälp av vedspisen. Så framförallt vintertid skulle den brinna hela tiden också. Så man fick passa det mycket. Men sen blev det ju sotigt och... Askan skulle rökas ur, man ska spänta stickor och skräp efter veden. Så det är en del av det som gjorde också att köket var, kan betraktas som bostadens motsigaste rum.
0: Och ovanför den här sinkplåtsbelagda bänken så finns det då en liten hylla och bredvid bänken finns ett skåp som är någon slags... Eh, Ja, där, i, i, idag så står det lite porslin där och glas och porslin mm. och så. Men hade de det som skafferi också tror du? Ja, det
2: här ska ha varit deras skafferi. Okay. Uh -huh. Och det är ju då, blir ju inget kallskafferi, Eftersom det inte vette direkt ut mot gatan. Men uh -huh. det
0: var vanligt annars att man hade kallt skafferi.
2: skulle vara placerat så att det gav kyla från uh -huh. Väggen. Så att det i alla fall höll lite, mm. lite svalka. Så
0: det var bra på vintern och sommaren och så gav det ingen speciell effekt, Nej. jag.
2: Nej, <laughs> inte här. här mm. var ju, det var inte uppvärmt utanför. Det är alltså ett mellanrum mellan lägenheten och ytterväggen. Mm. Så att det är bara sekundärljus dessutom in mm. hit. Eh, så skafferiet hade ingen kontakt med ytterväggen då. Nej, man, åh, här gissar jag att det var både matvaror och porslin som förvarades. För det finns ju i övrigt inga förvaringsutrymmen här inne. Och inget indragen vatten. Så också det apropå matlagning. Att man fick springa de här trapporna upp och ner med säga, tio liter zink kanske. Eller två.
0: Då tog man ju vatten och sen hade man kanske någon slask ja. under, under diskbänken mm. där också. Som... Apropå
2: smuts ja. också. Så det skulle ju också bäras ner när den var full. Förmodligen hade man en grisink vid sidan. Så både en slask och en grisink.
3: Och
0: i grisinken lade man då äh, alltså potatisskal och sånt mm, där. Rester. Precis. Mm. Ja, det är inget rinnande vatten. Det är ingen gas. Det är ingen elektricitet. Nej. Det är, är mm. ingenting. Det är ingenting. Det,
2: det, det krävs mycket muskler för att laga mat i det här köket. Mm. Det tänker jag.
0: Verkligen. Ja. Men du, hur kommer det sig att du blir så intresserad av kök egentligen?
2: Ja, det är... Faktiskt, han hemvårdarinnornas fel eller förtjänst ska jag säga. Som jag skrev min avhandling om, en kvinnlig yrkesgrupp som man i princip skapade på 1940-talet. De kom uniformsklädda och utbildade in i privata hem för att hjälpa till med att städa, lagga mat, tvätta och ta hand om barn. Om kvinnan i familjen var sjuk, eller som vi skulle säga idag, hade utmattningssyndrom eller om hon var på husmoders semester mm. kanske. Alltså hon var en, innan var en ersättare för husmodern när hon inte kunde arbeta.
0: Just det, hur pass eh, utbrett var det här systemet då?
2: Det var väldigt det var statligt subventionerat och kommunalt drivet eh, mm. eller ja, det var de som organiserade det i, i praktiken. Så det fanns i hela Sverige eh, och fram till 1960-talet. Då drogs eh, den statliga bidraget in då. De här, och sen var det vissa kommuner i för sig som fortsatte med verksamheten men i de flesta fall så övergick. Man använde organisationen och omvandlade den till äldreomsorg. Så det är liksom föregångarna till de efterföljande hem. Samariterna, ja, vi kallar
0: det ja. för. Alltså, Varken ja. jag eller min, min tjej är sjuka eller borta, men vi skulle kanske behöva en sån här hemvårdar.
2: Ja. Det är många som säger det faktiskt, mm. alltså, när jag har pratat om avhandlingen. Nu mm. ett, har det ju gått ett tag sedan jag skrev den, men eh, det är en vanlig kommentar. Men hur kommer det, du in
0: från ja, de här hemvårdarinnarna till kök då?
2: De var, det var ju köket var ju deras arbetsplats. Så när jag höll på med källmaterialet så drog de ju in mig i kök efter kök efter kök. Och eftersom det här, den här statliga subventioneringen, det var ju riktat mot familjer som hade det sämre ekonomiskt ställt. Så det var de som var prioriterade. Så de kök jag kom in i var ju också kök som... Inte var så väl utrustade Och för hemvårdarinnorna blev det ju, som vi skulle säga idag, ett arbetsmiljöproblem. Det fanns inte redskap, det fanns ingen potatiskalare, knivarna var dåliga, spisen funkar inte. Så de fick hjälp av Hemens forskningsinstitut, som det heter, här i Stockholm i alla fall. Att ta fram, vi kanske återkommer till Hemens mm. forskningsinstitut sen, men eh, de, de hjälpte den sociala och att ta fram ett verktygskit verktygskitt kan man säga, så som en verktygsväska fast för kök. Så mm. man hade en superbra visp och man hade toppen kniven och så kunde man ta med den hem. Men det som är så spännande då med köket är att jag plötsligt förstår att det här speglar ju så många delar av samhället. Det genom att titta på ett kök så kan vi se hur man arbetade om man tittar på det rent materiellt. Genusrelationer ja, det. kan vi också se genom att se på hur ett kök är uppbyggt. Teknikutveckling. Mm. Är det, ja, det, det är så många lager. Mm.
0: Men du, det var ju enorma klasskillnader på den tiden. Mm -hmm. Förra sekelskiftet runt 1900 när, när det här pilkviska köket användes. Mm. Nu har vi ju sett lite grann hur ett arbetarklasskök kunde se ut. Mm. Men hur såg det ut i högerståndsmiljöerna? Hur såg köken ut där?
2: Mm. Om man tittar på en planlösning eh, från den här tiden sekelskiftet mellan 18 och 19. Så det som man först slås av är ju kökets placering. Det är ju längst bort eh, i, alltså från våningens övriga sociala ytor. Och så finns det som en, en passage däremellan serveringsgången som eh, i vissa fall är till synes så oändligt lång. Man särskiljer ju då mellan de här olika rummen och funktionerna och framförallt så var det ju till för att rök och oslukt, slammer inte skulle nå de här eh, fina överdekorerade salongsmiljöerna där man skulle då Kunna umgås ostört och mm. ovetandes om vad det var som skedde i de här köksregionerna.
0: Mm, det är ganska långt från våra dagars idé om det sociala köket. Men ja. även då, alltså, det som vi kallar högre stånds, alltså övre medelklass kanske bjuder hem sina kompisar och mm. de får laga mat tillsammans. Mm. Alltså, det är extremt annorlunda mm. tänk.
2: Mycket. Mm. Och det är ju också, det är ju ingen uppvisning som sker av matlagandet kring sekelskiftet. Det är ju snarare tvärtom. Helt plötsligt så bara ploppar det upp en fantastisk alla då och en vilt paté på bordet. Och det är, på det sättet så blir också den här köket, att man döljer köket, blir ju också som ett döljande av allt arbete som ligger bakom matlagandet, där och också slitet, och, som också ligger bakom ja. den där aldoven
0: men, liksom, men det är också en skiktning av samhällsklasserna, för att mm härskapet -hmm. går in då en den stora trappan ja. och sen så finns det en kökstrappa där, mm -hmm. eh, där tjänstefolket går in, och som du har kikat lite på, det är någon slags eh, zon, en gränssnitt mellan det privata och offentliga, där ja, med budpojkar och vedkarar kommer med sina leveranser ja. Kan du berätta lite om, om det?
2: Ja, det här är ju helt fullständigt upptagen av i huvudet just nu. Jag tycker att det är superspännande. Sekelskiftet det är ju en period när skillnader mellan privat och offentligt förstärks och också skillnader mellan olika grupper i samhället. Vi har en borgarklass som växer fram. Jag har ju använt Östermalm som exempel och vid en första anblick så tror man att Östermalm är ett väldigt homogent område. Det byggs ju också för den här nya borgarklassen. Men det bara det är ett myller av olika grupper i samhället som rör sig i de här på gatorna och i husen. Och om man tittar på själva arkitekturen så guidar den de här människorna väldigt tydligt i hur de ska röra sig och bete sig. Så vi har den här stora höga pampiga där de som passar in på de röda mattorna och marmotrapporna kan gå in. Och sen så finns det... En liten, ofta låg, mycket mindre och mer oansenlig entré Där då de andra mm. ska ta sig in. Och sen också portvakten då, som är en extra spärr och gräns. Och sorterare kan man säga, som säger, ja, du får ta hissan, du får ta marmotrappan och du får ta köksvägen. Och så. Och då är ju själva kökstrappen. Den är ju byggd för att dölja. Den, ska ju liksom verklig, den, är ofta, den är mycket enklare gjord. Den är mörk. Det är inte alltid att det är en C-belysning i den. Och där skulle ju sånt som betraktades som smutsigt när det gäller varor till exempel. förslas som ved, is, latrin, tunner, Men det var ju också individer som, alltså, som du sa, bud och... Som kommer med mjölk och öl och sånt där. Mm. Så det liksom befolkas av en grupp som inte då skulle synas. Skulle man ju kunna tänka. Mm. Och att man bygger den arkitekturen. Men det händer jättemycket i kökstrapporna.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Mm. Men, men då kommer det någon, någon vedkar med mm. och lämnar ved i, 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 mm. i köksingången. Där. Men då är det liksom, köper man den på Krita. Eller ska tjänstefolket ha, ha, ha lite slantar som de betalar veden med? Då? Hur funkar det där?
2: Det vet jag, i praktiken vet jag inte. <laughs> Men jag vet att i Halvylska palatset till exempel, där hade, det var ju ett av de modernaste köken när det byggdes i slutet på 1800-talet. De hade ju både varmt och kallt vatten och elektricitet. Och, det var ju typ modernt och stort eh, kök. Eh, där skickade Grevinnan Halvill ner pengar till... Kokerskan för att kunna betala bud Genom mathissen Det vet jag Sen säkert så var det många som Fick skriva upp sina Matleveranser Och sådär
0: Du har sagt någonstans att man kan följa samhällets Teknikutveckling genom att titta på köket Men när kommer de här Nymodigheterna som vi tar för självklara När kommer rinna rinnande vatten Och avlopp Och när får folk kylskåp Och sådär
2: Ja man kan ju se vissa bilder på kök där man ser de här en massa lager av teknik som har liksom staplats på varandra efter tid. Mm. För i köket möts ju, vi har vatten, vi har avlopp, vi har rökgångar, gasledningar, elektricitet. Alltså det är verkligen ett myller av olika trådar och rör som möts i köket. Och när just de här, om man tittar på gamla bilder så kan man se hur i kök från, låt säga 60-talet, mm. det finns en vedspis. Men på vedspisen så står en gasplatta och vid sidan så står det en elektrisk ung eh, Och det där är ju är fascinerande. Vatten, det börjar man på 1860-talet så, så börjar man intressera sig för att bygga ut vattenledningar i Stockholm i alla fall. Det handlar ju inte alls om att, underlätta köksarbetet då var man ju driven av rädslan efter de här kolera utbrotten och, och minska risken för förorenade brunnar och sådär mm. men sen så stannar ju vattenledningarna framför bostäderna så sen var det ju upp till de som ägde fastigheterna huruvida det skulle dras upp i det här huset vi sitter i nu så drogs det in vattenledning till bottenvåningen, men inte upp i husen så det var ju därför hon, pilkvistarna fick springa alla de här trappstegen upp och ner. Och sen ska ju hela den här infrastrukturen sprida ut sig över hela landet. Så storstäderna får det ju först och så tar det ju lång tid innan det når landsbygden. Mm. Elektriciteten till exempel, det är ju först på 60-talet, det har spridits ut sig över hela landet. Så att nästan, inte alla då såklart, men... Men nästan alla hushåll har möjlighet att koppla upp sig på elnätet.
0: Och då finns det också möjlighet att skaffa kylskåp på ja. elektrisk vis. Och, så. Ja.
2: och det är ju också det, det är rätt så långa processer. Alltså från idé till att det får stor spridning. Och att det har kommit igång en massproduktion som gör att man har sänkt priserna. Mm. Så kylskåpet till exempel... Det fanns ju redan kring sekelskiftet kylmaskiner, men då var de ju stora chebrak som drevs av ångmaskiner och sådär. Och det visades på de här världsutställningarna. Och så. Men på 20-talet så då har man lyckats få fram eh, kylskåp som är... Ja, men som man kan få plats med i en mm. Men de var ju dyra. Frysen är ju lite extra spännande. Tycker jag själv. Man hade ju iskåp. Det var ju som liksom ett isolerat träskåp. Jag vet inte. Storleksmässigt. Hur, hur högt är det här? Ja det är 80 centimeter. Ja. Ja. Och så kom det iskar med stora isblock. Som man la i de här. Och så fick de man, eh, fylla eller byta is. Eller komma med ny is. Då, mm. En gång i veckan. Och. Fortfarande på 40-50-talet så var det ju inte många som hade mm. kyl. Alltså på 60-talet så hade, alltså av statshushållen så var det 6% som hade frys.
0: Okej, okay. det är inte mycket alltså. Det är inte mycket, Nej.
2: men det var fler på landsbygden. 20%.
0: Varför att man hade mer plats då? Och att man sköt mer älg kanske ja, också? Ja,
2: precis. Det jag tänker. Och man behövde ta hand om det som gården gav. Mm. Eh, I form av bär och, ja, och kött som du säger.
0: Ja, just det. Mm. Men vi, det... Pratat, vi har pratat ja. en del om, om kök i staden. Ju. Mm. Men eh, jag antar att det såg annorlunda ut på landet. Att man hade, mm. som jag sa då, mer, 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 mer plats.
2: Ja. Eh, sen är det ju också en klassfråga fråga där såklart. Eh, men... Det är ju när man ritar standardkök från, från 40-talet och framåt. Eller 1950 kommer det första standardköket. Men man skissar ju på olika typer av kök. Och då, är ju, då gör man skillnad mellan stadskök och kök på landsbygden och då är de större, mycket mer arbetsytor för att där hanterades maten på ett helt annat sätt och man tog hand om råvaror på ett mm. annat sätt, framförallt om man hade en gård med djur och odlingar och sådär. Så de var ju tidigare, de behövde ju frysen på ett annat sätt och Fredrik Sandberg som är ekonomhistoriker har skrivit om just frisen och kylan och han har visat hur hur, alltså när frysen blir en del av standardutrustningen i, på 60-talet. Så var det ju, och då är det framförallt då i statshushållen så var det: så här, men, vad ska vi med den här till? <laughs> så den fick ju helt andra funktioner man samlade. Sin där till exempel. Om man försökte få en få den till um, och göra tvinga in den till en del av en mysinredning genom att lägga på dukar och ställa blommor på så. Mm. Och så fanns det ju också kollektivfrysar um, till en början som man kunde hyra ett litet fryssfack på stan. Okay. Det, det är också
0: en variant. Intressant. Eller.
1: A lot can happen in years. Like a chatbot your new ja. best ja. friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly years in some states. Learn more at uh1.com.
0: alltså runt 20- 30-talet då kommer ju eh, funktionalismen in i mm. bilden eller modernismen som också kallas eh, tankarna var att skapa städer med mer luft och ljus och bort mm. från de här smutsiga gårdarna med, ja. med lite solljus det skapade ju också nya idéer för köken vad fanns det för nya idéer som kom i den vevan?
2: alltså först just 20-30-talet det är ju en alltså man tittar på bostadssituationen såg ju helt horribel ut då mm. Eh, och så funktionalismen, den bilden som funktionalismen signalerar ut och, och liksom sprider det om, om boendet är ju verkligen en kontrast till många av verklighetens bostäder och kök. Eh, men om man börjar, det, i USA så börjar man med tids- och rörelsestudier redan på 1910-talet och eh, home economics eller huslekonomi blir ett vetenskapligt ämne och fält. Och därifrån, och sen på 20-talet så har vi också från Tyskland, Frankfurtköket Som också var intresserade av det här effektiva köket. Alltså där det var väldigt eh, alltså praktiskt arrangerat mellan olika köksstationer. Att det skulle vara nära, eh, så man inte skulle springa så mycket fram och tillbaka. Det är den inspiration som kommer utifrån. Mm. I Sverige så eh, finns det, att det är olika, det är liksom... Om man tittar på köken så signalerar de som olika budskap eller eh, bilder av hur, det, hur samhället ska organiseras men också hushållet i sig själv. Alva Myrdal till exempel, hon har ju en idé om vad kvinnan ska göra och hon ska inte vara i köket. Mm. Och så på 30-talet ritar ju hon tillsammans med Markelius ett flerfamiljshus på Jon Erikssons gata i Stockholm ett kollektivhus och där kan man ju tydligt se hur hon ritar in sin bild av kvinnans roll mm. och hon ska vara ut och jobba och hon ritar därmed ut kvinnan ur köket alltså, det går knappt få plats i de där små köken som finns i den lägenheten. Just
0: det, och där finns också en matis, för det finns en restaurang på bottenvåningen där man kan då få färdiglevererad mat upp, ja. upp i köket. Är... Eller färdiglagad mat upp eller i köket.
2: Hur? Precis så. Det är ju samhället eller det kollektiva då, som ska ta hand om matlagning, precis som mm. du säger, genom att man beställer Det är någon annan som lagar den maten. Sen kan man värma på den, det finns en liten spis. Äh, äh, men också barnen skulle ta som hand i det här huset av utbildade barnpedagoger. Det fanns tvätteri. Ehm, tanken är att kvinnan ska ut och arbeta. Det var där. Hon var som mest produktiv för samhället i stort, tyckte Alva Mydal. Ja.
0: Men äh, många av de här idéerna är ju förverkligade idag, fast på andra sätt. Mm. Men vi, vi har ju äh, kommunal barnomsorg eller, och, ja. och vi kommer folk att leverera mat till oss, men inte via en hiss utan snarare då någon ja. så här Uber Eats eller, mm -hmm. eller äh, Fodora som kommer med en stor uh, ryggsäck uh. istället. Men, men det är ju ungefär liksom samma sak.
2: Ja, och för, för, för Alva Mydal så tänker jag att hennes tanke om staten roll i relation till det privata var väldigt viktig. Och det är ju inget som återspeglas genom Uber och sådär. Men det som är detsamma är ju just att vi lämnar över matlagning mm. till någon annan. Och att vi befriar oss från den typen av uppgifter. Just det. Men det är ett annat ekonomiskt system och en annan Typ av politik eller tank, och tanke om samhällsfunktioner. Och så där. Ja, men såklart. Så. såklart.
0: Men hennes tanke var ju extremt präglad ja. av folkhemmet och, och, och välfärdsstarten. Och, och, och så Det är någon slags eh, storebroderlig eh, känsla av att, att samhället eh, sörjer för den
2: Ja, mm. eller hur? Precis ja. så. Men
0: apropå det här med att sörja för någon så... 1950 kommer den här svensk köksstandard som du nämnde mm. efter mycket arbete då. Bland annat Hemmets forskningsinstitut var inblandat. Vad var det egentligen man ville standardisera där?
2: Det som var drivkraften var ju att göra köksarbetet effektivt och rationellt. Och man tog ju det vetenskapliga var ju. Tog man på stort allvar. Och man lät sig också inspireras av Taylorismen. Alltså industrins sätt att rationalisera arbetet och standardisera.
3: Mm.
2: Sen får man också tänka på att det är en period när husmors idealet är väldigt starkt. Så att man hade ju också en ambition om att man tog verkligen hemarbetet på stort allvar. Och såg det som en del av ett produktivt arbete mm. för samhället i stort. Så det man gör är att man studerar. Och oerhört noga, hur individer rör sig i köket. Man gör tids- och rörelsestudier som mynnar ut i ytterst komplexa modeller <laughs> Det som sen svarar på hur de olika köksstationer då, alltså vi har spisen och kylen och skafferiet mm. och beredningsplatser och sådär. Och de, de stationer som man då rör sig oftast mellan ska då naturligtvis vara placerad in till varandra och på det sättet så sparar man flera kilometer mm. i veckan. Det, det finns ju en studie som eh, inte bara jag utan många andra som intresserar sig i försök eh, eller den här tidsperioden brukar lyfta fram och det är ju en, eh, en studie som görs av diskning. Jag vet inte, har du sett eh, den bilden av en kvinna som står med en sutvatom just har kommit tillbaka från månen eller något sånt. Hon står alltså med en enorm ryggsäck, en stor påse på ryggen. Och sen så har hon en, eh, ser ut som en gasmask. Eh, och sen så är det en slang som går från den här gasmasken och eh, ner i ryggsäcken. Och sen diskar hon på olika sätt. Eh, i, hon har olika moment före och efter de andra och olika höjd på disblänk. Och så mäter man då hennes syreupptagningsförmåga. för att se... När går åt åtminstone energi för henne mm. uh, utifrån då vilket sätt hon diskar på? Alltså det, är, det är fantastiskt. Mm.
0: Men, men fortfarande då på 40-50-talet finns en väldig omsorg mm. eh, för att husmoden då inte ska behöva anstränga sig för mycket. Men det är fortfarande så att det är bara husmoden som ska mm. göra jobbet.
2: Eller, det är ju verkligen.
0: Det är nästan som en paradox där att man anstränger sig så väldigt mycket för att eh, hon då inte ska behöva anstränga sig så mycket. Men det är fortfarande hon som ska göra jobbet. Mm. Det, det låter som att det är, det är mäns teknologiska fascination som pådyvlar sina husmoder, eller?
2: Ja! <laughs> Nej men, och vet nu... Det är två saker i huvudet när du säger så. Dels under den här tiden, så att i en utredning från 40-talet så, så pratar man faktiskt om mannen och köket. Men han ses som en arbetskraftreserv tillsammans med barnen. Om det riktigt skulle köra ihop sig. Så det är den inställningen man har önskat att vara det Men jag tänker på andra. Det finns ju i USA på 50-talet så gör man... Apropå just det här med teknik och hemarbete som du lyfte så gör Whirlpool till exempel, de gör ett riktigt som vi skulle säga utpisst kök som de turnerar med över hela, ja kanske inte hela världen men i en massa olika länder och de kallar det för sitt mirakelkök.
1: Welcome to the RCA Whirlpool Miracle Kitchen. In this kitchen you can bake a cake in three minutes. And in this kitchen the dishes are scraped, washed and dried electronically. They even put themselves away. Even the floor is cleaned electronically. So welcome to this wonderful new world of push button cooking, cleaning and homemaking.
2: Och då är kvinnan helt befriad från det fysiska köksarbetet. Däremot sitter hon mitt i köket via en riktigt space-kontrollpanel. Och så trycker hon på olika knappar. Mm. Och när hon trycker på de här knapparna så fixas sunda steken i ett svep. Eh, Damsugan letar sig ut <laughs> från något gömt ställe och, och börjar... Göra rent. Diskmaskinen går också på skenor så att den åker fram till köksbordet så man kan lasta disken där. Okay. Det är dubbla dörrar till kylskåpet så att maten kan levereras. Hon behöver inte ens lyfta in maten i kylskåpet själv utan det görs från utsidan av köket. Kakan bakas på ett kick. Det är liksom Alla ingredienser blandas ihop i en skål som... Sen också diskas. Så där sitter hon och trycker på knappar och köket ska göra allt. Mm. Där har ju egentligen den manligt kodade tekniken tagit över det som man samtidigt under samma period försöker uppvärdera. Alltså hela den här kvinnligt kodade kunskapen.
0: Men där, i det där mirakelköket, där är vi inte riktigt än kanske.
2: Nej, vi har i alla fall fått självgående dammsugare. Ja, men så är det.
0: Som <laughs> ja. fastnar på ja. olika trösklar och inte kommer, kommer vidare. Nej, eller hur, precis Men det förändras ju successivt, det här med, med könsrollerna i köket. Mm. Speciellt i Sverige kanske, med, med ökad jämställdhet i samhället. Mm. Hur skulle du beskriva det? Hur yttrar det sig?
2: Mm. Vi skulle kunna utgå från Hemmels forskningsinstitut faktiskt och deras arbete. Det kan ju också säga nämna att det är ju föregångarna till dagens konsumentverk. Så. Men de fortsätter ju, även de här omvandlingarna som sker och om organisationen så, är, så, är, så är, följer ju köket med som en del hela, under hela arbetet. Och på 50-talet då var det ju kvinnan. Som man utgick från att det var en person som skulle jobba i köket. Och det var fönster ut mot gården så hon kunde ha koll på barnen när de lekte där. Men sen på 60-talet har vi också en jämställdhetsdebatt som börjar. Där, man, där kvinnorörelsen börjar liksom formulera nya tankar kring relationen mellan könen och ansvarsfördelning. Mm. Och Hemens forskningsinstitut, de börjar då också göra rörelsestudier med två personer i köket. Då, det, då pratar de om hur köket ska organiseras eller byggas för att undvika, som de säger, konfliktsituation. Jag tycker det blir så symboliskt i det här fallet. Men det de menar det är ju att man inte ska krocka. Att man ska kunna öppna dörrar och skåpsluckor utan att någon annan får den i huvudet alldeles för lätt. Och, och man ska, det ska kunna finnas arbetsytor för två år och så. Så där börjar ju de rita in jämställdhetstanken i
0: köken. Så mannen letade sig långsamt in i, i köket. Men om det var staten då som, som forskade på det här och, och skapade nya köksstandarder. Hur, mm. hur förhöll sig kökstillverkarna till det här då?
2: Ja det var dubbelt. Det var mycket konflikter eh, kring eh, den här, en, en typ av styrning som de kunde uppleva. Men det var också något positivt. För de fick ju, tillsammans kunde de ju diskutera sig fram till en Standard som också gjorde att deras produktion blev mer effektiv. De kunde ha färre varianter och ja, de tjänade pengar på det egentligen. Och en sak som är intressant i det här är ju, Ikea är ju en av de här köksproducenterna. Och de var ju, var ju med i diskussionerna, konsumentinstitutet var ju på de här köksproducenterna- och de kollade katalogerna- och såg till att det var liksom ordning och reda. Och, ja, och liksom kommenterade det här. Men nu, nu, är, nu är ni lite fel ute där. Mm. I alla fall, Ikea- de eh, säljer sig till den här köksstandarden- och sen under 70-talet- då började de etablera sig i andra länder. Det innebar ju att- den svenska köksstandarden också spred sig över världen. Och att andra individer i andra länder satt med en svensk köksstandard. Som, ja, utan att de ens tänkte på det.
0: Just det. Ytterligare mm. en svensk sportvara som vi kanske inte tänker på. Nej,
2: eller hur? <laughs> Precis.
0: <laughs> Men eh, när man tittar på gamla mm -hmm. program och när man läser gamla kokböcker så kan man ibland få känslan av att Alltså det är inte så här, matlagning, det var inte bara en lustfull syssla utan det var någonting som skulle göras. Jämfört med idag då, där vi sätter matlagning på Pillesdal där man ska stå och laga god mat med, med vännerna och sådär. Går det att säga någonting när, när köket blir något mer än bara ett funktionellt utrymme, när det blir en livsstilsmarkör också?
2: Alltså först så tänker jag att, att den, jag undrar, vi, tycker vi att det är kul att laga mat idag?
0: Nej, jag tror inte Eller att vi alltid gör det. det ju... Vardagsmaten ja. tror jag nog är samma sak. Man bara rör ihop. Eller hur? Ja. Men å andra sidan så tror jag att man tänker att det ska vara gott också. Ja. <laughs> men det tänker de säkert ja. också. Ja. Jag är
2: jätte... Jag står, all... ja. jag står jättelite i köket. Jag... Det är ju mm. ett kök för en, fast det oftast är min namn.
0: Ja, ja, precis. Nej, <laughs> men det är klart det. att det är ju personligt också. Det är nog ja. väldigt stora skillnader mellan olika människor. Ja. Men jag menar, det men, det finns ja. ju. Alltså, köket har ju blivit en, en livstidsmarkör också.
2: Det har det. Dels är det ju den öppna planlösningen. Alltså, när det kommer som en ny... Det är ju väldigt, man tar bort väggar vilket också blir väldigt, det är ju ekonomiskt för byggföretag liksom, att minska material. Men vi får ju öppna ytor och, och få lära oss att det är socialt. Men det, det innebär ju också att vi kan visa upp på ett nytt sätt vad vi har. Så jag undrar om det inte är ungefär, alltså vissa väljer att ha en riktigt stil i bil eller mm. dyrklocka och andra kök eller kanske båda och. Mm. Sen är det väl också olika beroende på vilken grupp man tillhör. Eh, I vissa sammanhang så kanske det inte skulle vara högstatus att ta ett högstatuskök mm. mm. kanske.
0: Men, alltså, men, men, men parallellt med den här trenden så har äh. ju bevarande trenden finns ju också. Ja. Alltså att du ska renovera ett originalkök ja. eller du ska Återskapande någon, ja. någon slags stil från oavsett om det ja. är 1890-talet eller 1950-talet. Och,
2: och där kan det ju också vara så att de här nyproducerade gamla köken kan ju vara oerhört dyra. Framförallt de här sekelskiftesvarianterna. Ja. Och sen, men sen är det den andra bevarande delen som du sa, det är ju också spännande. För mm. där, där tänker jag också att den diskussion kring konsumtion och så och miljö också påverkar och har kanske skapat ett visst motstånd från att re liksom renovera för snabbt eller vad man gör mm. riva ut ett fullt funktionellt kök kanske.
0: Mm. Man det hoppas väl ja.
2: Eller ja det skulle vara intressant att veta hur många kök som slängs. Egentligen. Mm. Det är först nog ingen statistik på det. Äh, men... Lite
0: för många skulle jag säga. Ja. Men sen är det, vem är jag att döma i människors, <suss> människors privatliv? <laughs>
2: det är, man skulle ju faktiskt kunna göra ett tankeexperiment själv. Jag flyttade till ett litet, litet egna hemshus för några år sedan. Och då hade vi sånt tur att de som hade bott där innan hade väldigt god... <laughs>
0: så de <så> hade. <laughs> bara, vad sa du? Vi säger det rakt
3: ut, de ja. hade god smak. Ja.
2: <laughs> Men också att de hade hållit på en så här lagom nivå. Mm. Så. Och vi behövde inte göra något. Men vad hade hänt? Vad hade hänt om det till exempel var ett superflashigt kök som jag inte kunde identifiera mig med? Hade jag blivit tvungen fast det var, alltså hade jag klarat det identitetsmässigt mm. att ha det som mitt kök? Och hade jag stått ut med att slänga ut ja. det i tveksamhet. Ja, jag ah, precis
0: att känner det. Känna. Det är, liksom, den är en extremt svår tanke nöt där.
2: Så identitet, det är det, jag tänker att det, är, det, är det för många. Alltså, att Kunna känna att man kan spegla sig i det man har omkring sig. Ja. Ja.
0: Den här podden heter jag alltid velat veta. Mm. Har du något ämne utanför ditt forskningsfält som du skulle vilja veta mer om?
2: Otroligt lyxig fråga, måste jag säga. Många tycker den är
0: svår. Att... Den är
2: ju jättesvår. Mm. Och jag, det bara myllrar i huvudet av ingenting. <laughs> <laughs> Och det är en, en, en sak som bara blockerar allt annat potentiellt spännande från att komma upp. Och det är helt egocentrerad fråga, faktiskt. Som historiker så... Forskningen är ju en del, men sen är ju att kommunicera ut den en annan. Och skrivandet är ju en av de liksom, medel vi använder oss av. Jag tycker det är jättekul och uppskattar verkligen den delen av mitt arbete. Men så tar det ju stopp ibland. Det bara går inte, fast jag egentligen tycker skrivandet är jätteroligt. Och den här, nej, vad kallar man det för nu Skrivkramp. Ja, precis, exakt. Vad handlar det om egentligen? Varför sätter den till? Vad är, vad, vad är det? Vad, vad betyder det? Vad gör, varför? Vad är, fysiologiskt, psykologiskt och hur sjutton tar man sig ur det när man inte vill vara där och inte har tid eller kan vara där.
0: Ja, men det låter ju superspännande. Alltid väl att veta om skrivkramp och äntligen om det finns något som heter poddkramp också. <laughs> <laughs> ja. Eh, Karin Karlsson, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden.
2: Jättetack för att jag fick vara med. Väldigt kul.
0: Karin Karlsson om kökets historia. Det är intressant det där tycker jag om att IKEA gjort svensk köksstandard global. Det är perfekt om man tar disken efter en sen middag i Abu Dhabi. Man känner liksom igen sig. Det som gör den här podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren och podden presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.